0: Cześć, nazywam się Agnieszka Fiuk. Zapraszam Was na drugi odcinek mojego podcastu, w którym opowiem o sprawach, których możesz jeszcze nie wiedzieć o blogowaniu. Ponieważ nie wszyscy mnie znają, w kilku słowach przybliżę Wam swoją osobę. Od 2005 roku jestem związana z branżą internetową. Zaczynałam zakładając internetowy sklep plastyczny dla dzieciaków. Sklep się rozwijał, ja się uczyłam nowych rzeczy, no ale po kilku latach sprzedałam sklep, żeby uczyć się jeszcze nowych rzeczy, do których w małym biznesie nie miałam dostępu. Podpisałam cyrograf z diabłem i poszłam pracować do korporacji w jednym z najczęściej nagradzanych sklepów internetowych w branży telekomunikacyjnej, w którym spędziłam blisko 6 lat. O korporacjach krąży wiele opinii, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Fajne na pewno jest to, że ma się dostęp do wielu narzędzi, z którymi... W małym biznesie nie mamy do czynienia. Ma się też oczywiście na czas kasę, to jest bardzo duży plus. Natomiast minusem jest praca po godzinach, jest stres, są nieżyciowe terminy na realizacji projektów i tak dalej. Generalnie jest coś za coś. Ja w każdym bądź razie doznałam jednego i drugiego, w zamian wyciągając jak najwięcej dla siebie. Nauczyłam się tam mnóstwa nowych rzeczy, więc nie narzekam. A teraz postanowiłam podzielić się z Wami swoim doświadczeniem i swoją wiedzą. Prowadzę blog pod adresem agnieszka.fiuk.pl, na którym udzielam porad dla początkujących i nie tylko, dla blogerów również nie tylko. Stworzyłam również internetowy kurs o tym, jak założyć bloga lub własną stronę internetową w ciągu 7 dni. Kiedy zaczynałam pisać swoje pierwsze blogi, o których opowiadam w pierwszym odcinku podcastu, nie wiedziałam ani od czego zacząć, ani co jest najważniejsze. Dziś z perspektywy czasu już wiem, że warto już na samym początku określić swój cel. Cel, do jakiego dążymy, który chcemy osiągnąć. Dla jednych celem może być zdobycie tysiąca fanów na Facebooku, dla kogoś innego tysiąc czytelników dziennie to jest super. Ktoś inny chce zacząć zarabiać na blogu, jeszcze ktoś inny dzięki blogowi chce stać się sławnym, występować w telewizji, być zapraszonym na rauty, brylować na ściankach, pisać własne książki itd., itd. Każdy z nas dąży do obranego na początku drogi celu. Dobrze mieć ten cel. Jak go określić? Najlepiej zastanowić się nad nim jeszcze zanim zaczniemy pisać, zanim zaczniemy nagrywać, zanim zaczniemy gotować czy też filmować. W określaniu celu przydatny jest stary, dobry i znany w większości z Was, choćby ze słyszenia, mam nadzieję, biznesplan. W większości biznesplan kojarzy się z staraniem się o kredyt albo jakieś dotacje, ale tak naprawdę można go swobodnie wykorzystywać w różnych, w różnych sprawach, między innymi właśnie podczas pomysłu, ogarniania pomysłu do pisania własnego bloga. Zresztą szerzej na temat samego biznesplanu y, opowiadałam w, właśnie w pierwszym odcinku podcastu, do którego y, gorąco Was odsyłam. To jest taka pierwsza część. Dobrze jest również już na samym wstępie określić sobie naszego odbiorcę, żebyśmy wiedzieli dla kogo tworzymy. Y, możemy wyobrazić sobie jak wygląda ten nasz czytelnik, wczuć się w jego rolę, wyobrazić sobie co lubi, jakie ma zainteresowania, co sprawiło, że do nas trafił. No Ja wiem, że ten nasz blog, który prowadzimy, jest super, jedyny w swoim rodzaju i te treści, które mamy, to zaoferowanie są świetne, ale nie oszukujmy się, no, najprawdopodobniej trafił przypadkiem. Pytanie, czy do nas wróci. Najlepiej byłoby, gdyby do nas wracał. No, w każdym razie wracając... Na ziemię, ten sposób, o którym opowiedziałam, to jest budowanie persony. Powszechnie używane narzędzie w marketingu, pomagające zwizualizować sobie naszych odbiorców, bo o tym, że są to użytkownicy internetu, to wiemy. O tym, że są to rodzice posiadające dzieci, to też wiemy, natomiast jest to dla nas za mało. Zbudujcie sobie takich, kilka takich person, nadajcie im imiona, jakieś cechy osobowości, takie, jakie powinien mieć Wasz odbiorca, to naprawdę bardzo pomaga stworzyć sobie taką grupę ludzi na papierze, do których, dla których tworzycie i ułatwia, bardzo ułatwia to pracę później nad, swoimi, nad swoim blogiem, nad swoimi wpisami, filmami itd Kiedy mamy już wytyczony cel i wiemy, dla kogo piszemy, trzeba zastanowić się nad contentem który będziemy publikować na blogu. I nie myślę tutaj o tym, czy to są filmy, jakieś zdjęcia, wpisy, czy, czy cokolwiek. Natomiast mam bardziej na myśli sam sposób przygotowania tego materiału. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio najczęściej publikowanym i najczęściej czytanym typem treści jest typ, który zawiera więcej obrazków, mniej takiego słowa pisanego. Generalnie im więcej obrazków, tym lepiej. Im bardziej tak tabloidowo, gazetowo, tym lepiej. Do tego dokładamy jeszcze chwytliwe nagłówki napisane na takiej zasadzie prawdy objawionej, sugerujące naszą nieomylność jako autora w danym zakresie. Nagłówki, które obiecują czytelnikowi rozwiązanie jego problemów. No i do tego wszystkiego trzeba jeszcze dołożyć to, że powinniśmy być szczerzy bo słabo by było, gdyby się okazało, że piszecie o zdrowym żywieniu, lansując taki styl życia, a sami, kiedy nikt nie widzi, zażywacie się chipsami i opijacie piskiem w pubie. Generalnie prędzej czy później taka sprawa ujrzy się od a wtedy tracicie, zwyczajnie tracicie wiarygodność. No bo ktoś może Wam zrobić jakąś fotę albo rozpoznać Was, jeżeli już jesteście jakoś tam rozpoznawali Wasza marka jest znana, to jest to wtedy mega skucha. Całość tego kontentu dopełnia jeszcze szablon bloga. Im lżejszy, im czytelniejszy, tym lepszy wybór. Na ostatnim webinarze właśnie rozmawialiśmy na temat m.in. szablonów i podobnie jak ja, większość z Was też przechodzi przez wybór różnych skórek, różnych template'ek i Teoretycznie wydaje się przy wyborze, że o tak, to jest to, to właśnie to, czego szukam. Jest super, ale gdzieś tam zawsze się znajdzie jakiś mankament, który powoduje, że dalej szukamy, że to, to jednak nie jest to idealne coś. To fajnie, można przetestować sobie wtedy różne rozwiązania. Są zdania podzielone, jeżeli chodzi o korzystanie z tych dostępnych darmowych skórek, ja też do nich nie mam przekonania, bo o ile te całkiem darmowe, które nie wymagają jakiegoś update'u, e, mnie, według mnie one nie należą do bezpiecznych. Zawsze naj... nie wiemy tak naprawdę, gdzie co ktoś poużywał w kodzie, zwłaszcza jeżeli ktoś się na tym nie zna, nie ma na to czasu, żeby sobie prześledzić całą e, wszystkie, wszystkie skrypty, wszystkie wszystkie jakieś ukryte tagi i tak dalej. Polecam korzystanie z płatnych, z płatnych skórek. One nie są tak strasznie drogie, więc nie wydrynują Wam do końca Waszego portfela. Wracając jeszcze do samego szablonu, jeżeli chodzi o szablony, to obserwuję pewien trend na rynku, tak bym to określiła. Kiedyś blogi miały trzy kolumny, w tej chwili blogi mają dwie lub jedną kolumnę. Kiedyś blogi były bardzo pstrokate, im więcej jakichś takich elementów graficznych podkreślających, że tu jest nagłówek, tu tło, tu coś tam, tu jakaś kolumna, tym było fajniej jakieś dodatkowe graficzki na tych skórkach i tak dalej, a w tej chwili panuje minimalizm. Te blogi są dzięki temu w moim odczuciu oczywiście bardzo, bardzo subiektywna opinia. One są dzięki temu bardziej czytelne. Białe tło, jakiś jeden element, który wyróżnia, nie wiem, może być to baton, może to być jakiś kolor nagłówków i tak dalej, ale generalnie większość, większość tych skórek blogowych jest przejrzysta, jest czytelna, nie wyładowana jakimiś takimi dodatkowymi kicającymi mikołajami i tak dalej. To jest fajne i nie męczy oka. Dzięki temu jest szansa, że na dłużej zachowa... zatrzymamy naszego czytelnika. Natomiast ja ze swojej strony od jakiegoś czasu polecam i będę na razie podtrzymywać to zdanie, chyba że mi się zmieni, ale od pół roku stosuję, używam szablonu Divi. On jest bardzo elastyczny, bardzo fajny, bo dla tych, którzy nie znają się na HTML-u, dla tych, którzy nie mają w ogóle pojęcia technicznego, jest o tyle przyjazny, że można na zasadzie złap i upuść przesuwać sobie bloki i budować. Tu chcemy mieć obrazek, tu chcemy mieć film, tu chcemy mieć jakiś baton, tu chcemy dać jakąś linię i to wszystko jest takie fajne i intuicyjne, więc szablon jest bardzo fajny, nie należy do jakichś specjalnie drogich. Moi kursanci którzy biorą udział w kursie, dostają ode mnie ten szablon w gratisie. No dobrze, ale wróćmy do meritum naszego podcastu. Czy trzeba się pozycjonować? Bez tego nikt nas nie znajdzie. Nikt nie będzie wiedział, że ten nasz blog istnieje, a my tworzymy jakąś fajną, ciekawą treść. Samo pozycjonowanie to generalnie dość złożona sprawa i ja obiecuję przygotować albo specjalny webinar, albo jakiś tutorial, ewentualnie jakieś szkolenie. Znaczy generalnie myślę nad takim szkoleniem, ale to jeszcze o przyszłości. Na razie może jakiś y, krótki webinar w tym temacie, o którym na pewno powiem wcześniej. Hmm. Natomiast wydaje mi się, że ktoś nie, kompletnie niewtajemniczony powinien zacząć od takich podstaw, podstawy podstaw. I osobom, które mają bloga na WordPressie, bo generalnie skupiam się na WordPressowych blogach, polecam wtyczkę Yoast.seo. Jest jeszcze jedna wtyczka, Jetpack. Ona jest również fajna. Ja ją kiedyś jej używałam, ale nie przekonała mnie do siebie. Natomiast od ponad roku korzystam z Yoasta i z tej wtyczki jestem bardzo zadowolona, więc mogę ją z czystym sumieniem polecić. Generalnie one obie są do siebie bardzo podobne. Różnią się niewielkimi szczegółami, może sobie najpierw wypróbujcie je obie, natomiast ja polecam właśnie Joast. I od razu zaznaczę, że pod dzisiejszym podcastem znajdziecie linki do wszystkich narzędzi, o których ja będę tutaj opowiadać, które będę, których nazwy usłyszycie, więc nie musicie teraz niczego, nie wiem, zapisywać, martwić się. Wszystko będzie spokojnie później do kliknięcia, do przejścia na stronę albo do pobrania. Wracając do samej wtyczki Joast. jej konfiguracja jest prosta, tak mi się wydaje, ale niebawem, znaczy niebawem to dosyć... dla mnie to jest bardzo y, specyficzne określenie, ponieważ y, porady w stylu WordPress Tips pojawiają się tylko raz w miesiącu na blogu, więc podejrzewam, że jakoś w lutym bądź w marcu pojawi się y, wpis film dotyczący konfiguracji wtyczki Joast. Jeśli dla Was to za długo, to napiszcie do mnie maila, może uda się to jakoś przyspieszyć. Natomiast ufam, że sobie poradzicie z jej konfiguracją. Generalnie dzięki tej, w tej wtyczce mamy ogarniętą taką podstawę pozycjonowania. Ona umożliwia dodawanie słów kluczowych i opisów do każdego wpisu, do każdej strony, którą tworzymy do każdej kategorii, którą tworzymy. Wystarczy rzetelnie uzupełnić wymagane pola i mamy część z głowy. Tam są takie kropeczki, które się podświetlają, e, zmieniają kolory w zależności od tego, jak mamy uzupełnione wszystkie informacje. I e, no, to bardzo ułatwia sprawę, jeżeli wszystko się świeci na zielono, to jest w ogóle git e, No dobrze. Wspomniałam o słowach kluczowych. Teraz pytanie do mnie, jaki ja mam sposób na słowa kluczowe. Więc ja najpierw zastanawiam się nad tematem wpisu, yy, następnie w tych moich ulubionych narzędziach, których nazwę za chwilę Wam podam, yy, wpisuję, wyszukuję te słowa, yy, które najbardziej pasują do tematu wpisu. Przygotowuję wpis, w którym staram się zamieścić tylko kilka z tych słów i zaznaczam, uczulam i w ogóle tylko kilka, ponieważ yy, Unikam pisania z tekstów przysyconych słowami kluczowymi, bo ja piszę dla Was, piszę bloga dla czytelników, a nie piszę bloga dla wyszukiwarki, bo zależy mi na tym, żeby ten blog był właśnie naturalny i szczery, a nie, nie jakimś reklamowym preslem, nie reklamowym tekstem, takim typowym właśnie dla pozycjonowania. Te narzędzia, o których mówiłam, to jest m.in. SEMrush, Guest, Keyword Combination Tool oraz wszystkim znany planer słów kluczowych od Google. Przypominam, linki będą pod, yy, pod podcastem. Kolejnym sposobem na pozycjonowanie, takim prostym sposobem, który możecie od samego początku wprowadzić u siebie, jest na przykład pozostawianie do siebie linków. I tu znowu uprasza się o przemyślane działanie, a nie takie bezmyślne wrzucanie na prawo i lewo adresu, do swojego bloga. Można na przykład w stopce swojego maila dodać linka do bloga. Można dodać linka w opisie swojego prywatnego profilu na Facebooku. Jeśli zostawiacie komentarz na czymś blogu, również warto dodać swój link. Tylko wtedy, jeśli jest tam takie pole do uzupełnienia. A dodatkowo sam komentarz jest trochę czymś więcej niż tylko słuchaj świetny wpis. Wiecie, to jest po prostu dramat. Na moim blogu jest wiele takich komentarzy. Ja jej niestety usuwam, bo uważam, że dyskusja powinna być merytoryczna, a tekst typu świetny wpis nie wnosi niczego. Zależy mi na tym, żeby komentarze, które zostawiacie pod moimi wpisami, były jednak wartościowe. Nie zależy mi na ilości tych komentarzy, tylko właśnie na tym, żeby one miały jakąś wartość. Sama również odwiedzałem w cudze blogi. Przykładam olbrzymią uwagę do tego, żeby te... Moje komentarze również miały ręce i nogi i nie zamykam się tylko w tych dwóch słowach. Super, świetny wpis. No dobra. Kolejnym fajnym rozwiązaniem jest wymiana linków, jakieś gościnne wpisy na innych blogach. Eee, na przykład w grupie Urszuli Philip eee, raz w tygodniu, bodajże we wtorki jest taka wymiana eee, linków. Zostawiane są linki do ostatnich wpisów na blogach. To jest fajna sprawa, bo jest to miejsce, gdzie zostawiają swoje linki różni ludzie do swoich wpisów, do swoich blogów i na przykład ja dzięki temu mogę poznać inne blogi, na co nie zawsze mam czas. I przyjęłam sobie już taką strategię, że wtorek to jest dzień, kiedy rzeczywiście wracam do domu po pracy i przeglądam sobie wszystkie komentarze, które są tam pozostawione. Jeżeli trafię na jakiś ciekawy blog, to dodaję go do ulubionych i, yy, i odwiedzam go częściej. Natomiast jeżeli blog niekoniecznie, natomiast wpis mnie zaintrygował, to również po sobie jakiś znak szerszy niż tylko tekst świetnych linków. Generalnie takich sposobów jest dużo. Można kupować linki na Allegro. Jest takich, o, li, tych, tych aukcji jest strasznie dużo, ale ja je odradzam, bardzo odradzam. Bo nie dość, że wartość tych linków jest znikoma lub wręcz żadna, to można jeszcze zaliczyć bana od Google'a ponieważ Google ma takie narzędzie, które, którym przygląda się naszej stronie i sprawdza ilość linków, które nam przychodzą. I Jeżeli przegniemy, jeżeli tych linków będzie za dużo, będzie zbyt agresywnie i te linki będą właśnie mega słabej jakości, no to wtedy Google stwierdza, że to jest spam, że to jest kucharz, że to jest właśnie sztucznie dopalane. I robi nam bana, nasza strona spada z wyszukiwarki i dupa. Trzeba zaczynać od nowa, co nie jest takie proste, bo wtedy Google przygląda nam się już 10 razy bardziej uważnie i tak dalej. No. No dobrze. Blog stoi. Wiemy, dla kogo piszemy. Wiemy, jak często piszemy. Ale pojawia się pytanie, skąd mamy wiedzieć, czy ktoś w ogóle do nas zagląda. Czy ktoś nas czyta, czy ktoś nas słucha, ogląda, czy cokolwiek. No i... Najlepszym, znaczy najbardziej sprawdzonym narzędziem, bo najlepszym to bym polemizowała, jest stary, niezawodny Google Analytics, yy, który dla niektórych mógłby pozostać jedynym narzędziem, bo jest mocno rozbudowany, ma świetne funkcje, natomiast według mnie brakuje mu pewnych rzeczy i poza Google Analyticsem wspieram się również kilkoma innymi i są to na przykład Webseo, yy, Dzięki niemu możemy sprawdzić naszą stronę pod kątem słów kluczowych, również w odniesieniu do działań konkurencji. Narzędzie to pozwala na analizę aktywności w social media, ilość linków, poprawności mapy strony itd. itd. Jest to, ten program ma dwie wersje, płatną i bezpłatną. W wersji bezpłatnej jedną stronę możemy dodać za darmo. On ma tylko kilka różnic, jeżeli chodzi o płatną wersję. Nie do, nie do wszystkich raportów mamy dostęp. Ale jakby w tej podstawowej wersji w zupełności wystarcza na start, więc nie widzę potrzeby, żeby namawiać Was do wersji płatnej. Drugim rozwiązaniem jest Similar Web, który pozwoli nam przeanalizować naszą stronę w odniesieniu do wskazanych stron konkurencji. I to narzędzie polega na tym, że wpisujemy w jednym okienku swoją stronę, w drugim stronę konkurencji i dostajemy taki bardzo zwięzły, krótki raport na temat tego, jak jaką ilość odwiedzin zaliczyłaś Ty i zaliczył Twój konkurent. Jest to narzędzie, które nam powie o tym, jaki jest ranking globalny ranking naszej strony. Dowiemy się, jak wyglądał ruch na stronie naszej i na stronie konkurencji. Możemy się dowiedzieć, jakie jest źródło odwiedziń. Co jeszcze? Możemy się dowiedzieć, jaki jest współczynnik odrzuceń naszej strony i strony konkurencji te informacje dostajemy zawsze za, tylko za jeden miesiąc wstecz można sobie taki raport wciągnąć wyciągnąć jako PDF i nie wiem, stosować jakąś analizę co kto lubi czym się kto lubi zajmować żeby zobaczyć jaki jest wzrost czy generujemy wzrosty czy spadki trzecim narzędziem jest website grader który z kolei pozwoli nam sprawdzić naszą stronę pod kątem poprawności SEO czy strona jest poprawnie zoptymalizowana, czy mamy poprawne nagłówki, jak wygląda sprawa jeśli chodzi o ładowanie, prędkość ładowania strony na desktopie, na mobilu i tak dalej, czy strona kuleje, co zmienić, co naprawić, co jest dobrze, co jest źle. No, takie bardzo przydatne, fajne narzędzie. Mamy bloga, mamy określony cel, wiemy dla kogo opublikujemy, wrzucamy do niego interesujący content, wiemy też, czy nasz blog cieszy się już zainteresowaniem. Co nam pozostaje? Pozostaje nam śledzenie trendów, sprawdzanie, co w trawie piszczy, zarówno w sferze blogowej oraz w sferze takiego marketingu, żebyśmy nie zostali w tyle, żebyśmy wiedzieli, jakie chwyty stosują firmy, więc niektóre z nich możemy sami podłapać, żeby się promować, żebyśmy znajdowali, docierali do jak największej liczby od czytelników, odwiedzających. I w tym celu polecam bardzo wszelkiego rodzaju konferencje branżowe. Niekoniecznie spotkania blogerów, bo do tego mam negatywny stosunek raczej, ale bardziej właśnie różnego rodzaju konferencje. I to konferencje zarówno traktujące, nawiązujące do Waszej działalności, żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy, jakie nowe produkty są, powstają i, i co może Was zainteresować, pomóc Wam. Oraz konferencje takie stricte marketingowe, gdzie można się właśnie spotkać z różnymi agencjami, z różnymi domami mediowymi, z ich pracownikami, którzy mogą Wam podpowiedzieć, sprzedać swoje pomysły, które często można wykorzystać u siebie. Bardzo odświeżające spotkania. Warto również śledzić zagraniczne blogi, bo nie ukrywajmy większość trendów przychodzi właśnie z zagranicy, przybiewa do nas zachodni wiatr, więc dobrze jest wiedzieć, co dzieje się na zachodzie bo prędzej czy później te wszystkie nowości dotrą do nas, z mniejszym lub większym opóźnieniem, ale większość tych wszystkich rozwiązań w końcu pojawia się również u nas polecam również wszelkiego rodzaju periodyki, prasę branżową, prasę marketingową, żebyście po prostu nie wypadli z biegu. W pewnym momencie, kiedy jeśli zamkniecie się, skupicie się tylko na pisaniu, na nagrywaniu filmów, nagrywaniu podcastów, może się okazać, że zostaliście z tyłu, bo nie wiedzieliście, co się dzieje wokół. Fajnie więc wszystko to śledzić, trzymać rękę na pulsie. I w sumie to tyle. Te pięć dużych punktów, czyli określanie celu, content, Pozycjonowanie, analiza i śledzenie trendów są uzupełnieniem poprzedniego podcastu, do którego kilkakrotnie już Was odsyłałam. A na dziś to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia. Jeśli prowadzicie już bloga, czy podobnie jak ja, uważacie, że te właśnie punkty są punktami, na które nikt nie zwraca uwagi i zabiera się za nie na końcu, o ile w ogóle się za nie zabiera. Czy też lepiej iść na żywioł, na no, zasadzie jakoś to będzie. Dajcie znać w swoich komentarzach. Pa!